2: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵英成。那今天我要跟各位介绍的节目是保健新知哦。我不知道各位过去在你的生活当中有没有看见，很多人都是忙于工作，但是疏于照顾自己的外在呢？那像我就认识很多朋友，在事业有成的情况之下，就发觉，哎，我们的发际线越来越往后面去移动这其实就是所谓的一个雄性秃所造成。那今天我想邀请，就是我的好朋友，也就是真心皮肤科诊所周婉仪院长，来跟大家分享一下，男性到中年之后就遇到一件事情，叫做雄性秃。那该怎么预防跟保健呢？那我们欢迎婉仪院长。Hello， 婉仪院长，你好
0: 。Hello， 英哲，还有各位听众朋友，大家好，我是真心皮肤科诊所周婉仪院长。
2: 嗨，谢谢婉仪的弟临哦。那是不是可以邀请婉仪简单跟我们做一下自我介绍，让大家可以多认识你一些呢
0: ？对，那我是目前在台中，就是北区科博馆附近我们是在这个中明路跟西屯路交叉口，可以叫真心皮肤科。那我们诊所就是常项是在治疗青春痘，哈，还有这个酒糟皮肤炎，也就是现在所说的玫瑰斑，以及这个预防的部分，还有做一些指甲矫正跟儿童皮肤科，跟应成也是很久的老朋友，所以今天呢要来跟大家谈一下，很常见，就是刚,刚不止，其实男生会雄性秃之女生其实也会雄性秃，那、哎、我自己之前呢，其实自己也有这个问题，所以今天要好好的来跟大家聊一下、哦。
2: 好，非常感谢婉的介绍，因为包含之前去就是带小孩去给婉姨看的时候，婉姨说，哎、欸，我总觉得你的发际线比之前高了。<笑>所以她说，哎、欸，你要把来考虑一下。所以我也就透过这部分才了解，哦，原来这件事情是跟基因有一些关联性哦。那是不是可以邀请就是婉姨跟我们介绍一下，到底什么是雄性突，那很常见吗？是不是可以邀请你跟我们分享一下？
0: 哦，是雄性秃呢，它其实嘿，就是跟我们的遗传、哈、哦、荷尔蒙、压力、饮食跟作息都息息相关。所以大家知道我们这个电火球的这个院长啊，嘿，对，就是前行政院院长。哦，那有一次呢，他就是被苹果日报拍到他跟他的兄弟们，嘿，就是坐在这个椅子，嘿，就是高铁的椅子上面，就看到三颗电火球。嘿，所以这个遗传真的是占了非常大的一个因素。那雄性秃呢，其实非常非常的常见哦，在四十岁之前。呢，男生会出现雄性秃的比例大概一到两成，但是呢，随着年纪越来越大，毛囊的数量越来越少之后。七十岁之后的男性，大概有一半以上都会有雄性秃的困扰。那女生的话，其实也会有雄性秃哦。女生大概至少有一成以上的这个比例会有女性雄性秃的问题。但是呢，在男生跟女生其实形态上面长得不太一样。男生很常见就是刚刚印成说的 A M 字形往后退，嘿，或是头顶越来越光的这个状况。但是呢，女生通常是以。分法线，嘿，就是上面的头发开始往外面越来越空的这个状态，嘿，来做呈现。但是呢，也是有一些女生，嘿，会用 M 字形往后推的这一种嘿方法来做表现。所以
2: 呈现的方式很不一样，但是都是雄性图就对了
0: 。是是是，那为什么就是这个会有雄性图？哦、其实它跟一个荷尔蒙叫做雄性素，嘿，也就是我们学名叫做睾固酮，嘿，有关系哦、嗯。那这个雄性素呢，会让我们头发变细，哦，变细的头发嘿，就是从大树变小草之后，就会比比较容易掉下来。所以呢，相对来说，这个雌激素啊，其实跟雄性素不一样，嘿，雌激素呢，它在毛发生长过程，它就是一个保护的角色。那这也是。为什么很多女生在停经之后，雄性秃的这个表现就变得比较多？但是呢，怀孕的妇女呢、嗯，因为她因为怀孕有雌激素比较多的关系，所以女生在怀孕时期的这个毛发量，其实是在我们呃这个毛发周期里面相对是最茂密的一段时期。嘿，所以这个是蛮有趣的地方
2: 。了解。那我也想请教一下婉莹，因为像、嗯、比如说，如果有雄性秃的话，如果不理会它，可能会出现什么样的一个情况？
0: 哦，是是是，那如果你不理会它，等到你的毛囊都死掉的时候，哇，这时候你做再多的治疗，其实效果都会非常的有限。嘿、哎，这时候就要进入到植发，那植发其实不管是在费用，还有在术后的照顾上，嘿、哎，都是比较辛苦的。嘿、哎，所以越早治疗，其实效果会越好。是不
2: 是可以邀请婉仪跟我们分享一下？因为其实，包括您应该也治疗非常多的雄性秃的患者嘛？嗯，那一般就是来治疗雄性秃的患者，他通常会觉得。雄性秃造成他什么样的一个生活的不便，或造成他什么样生活的困扰，都可以邀请跟我们分享一下
0: 。对对对，那虽然头发看起来只是哎、呃、我们人体少少的一部分，可是呢，发、嗯、量对于一个人的外形跟给人家的观感，嘿，其实扮演着一个举足轻重的角色。我们很多就是哎，明明才二三十岁，但是有雄性秃，它这个看起来就直接年龄直接加十岁哦，看起来就至少是四五十岁以上。这个其实不管是在面试。工作或者是在你感情上面，嘿，这个都会是比较吃亏。法令越多的人，其实在外貌上面，其实有统计认为说，他们其实给人家的这个专业的形象啊，还有年轻、自信、嘿、健康或者是成功等等的象征。发量多的人嘿，真的还是比较吃香嘿，所以这个我觉得还是要好好的来珍惜自己的发量。我那时候自己在生完小孩之后，我其实掉了很多的头发，然后我自己其实那时候有一些女性雄性秃的状况。哇，那时候我有一次就是去帮学员上课，上那个头皮啊，有一段就是在讲育发，结果呢，我的学员就很老实的跟我说：“老师，我觉得你的头发也不是很多。”那时候真的是心灵受创，你知道吗？所以后来就有认真的做了治疗，说：欸「后其实就真的差别蛮大。然后自信度也会提升非常的多
2: 。嗯，所以这个部分就是，如果有类似的困扰的话，或许可以思考看看，比如说去诊所或者是去医院去就诊一下，看、嗯、看是不是有这样的一个情况，嗯、及早治疗都可以得到一些改善、哦。哈
1: ，是
0: 是是
2: 。那我也想请教，就是万一哦，那一般听众很多很多基本上觉得、嗯，那我洗头发就洗干净就好。那你刚提到是所谓的预防，就是我们如何去？保健或者是照顾我们的头发，是不是可以邀请跟我们分享一下？你之前有做一个懒人包，有个叫做“育发四心法”，是不是可以邀请跟我们分享一下？ Okay.
0: 就是我们要有正确的认知，就是说要先有这个丰沛的发量之前，你的头皮必须要是健康的。嘿，所以在治疗落发之前，我们要先掌握育发四心法哦。那第一个最重要的就是作息要正常哦，不要熬夜晚睡压力大。那第二个饮食要均衡。哦，那我们这个毛发的这个来源其实就是蛋白质哦，所以不要偏食，也不要吃一些辛辣刺激的东西，不然头发掉更多。那第三个就是早期治疗效果好，哦、那巧妇真的难为无米之炊啊，你那个毛囊一旦死掉之后，你做再多，嘿，砸再多钱做预防，嘿，真的效果还是有限。那再来就是要赶快来皮肤科。为什么呢？就是因为其实掉法并不是全部都是雄性秃的关系哦。哈，那常见的也有像这个鬼剃头，也就是我们说的圆秃，或者是一些慢性休止期的落法。那你的诊断要先正确之后，嘿，你再能对症下要去做治疗。但万一你一开始方向就错了，嘿，你砸再多钱其实都没有效。嘿，所以我们皮肤科医师其实会先做一个，就是来诊之后，我们会先问一下病史啊，然后评估一下，那做一些拉法测试跟搭配皮肤镜，可来做检查。那有需要的一些。些这个怀疑，比如说慢性休止期落发的啊，呃、这些患者，我们甚至是会做一些抽血的检查。哦、那再少部分，比如说怀疑有一些疤、呃、痕性的落发，甚至需要做到头皮的切片。所以在这边真的要呼吁大家，不是掉法就跑去药局买什么这个柔配，还是喷落健，其实应该是要先来皮肤科检查之后，对症下药来做治疗会比较好哦。
2: 了解，所以刚刚马姨这边提到，我们要照顾好自己的头皮、嗯。请问一下，就是我问你比较细一点，就是我们头皮平常该怎么样去照顾？比如说举个例子，像我自己用洗发精洗完、嗯，我怎么去确认我头皮有洗干净？啊、或者是我该怎么样去确认说，我头皮有没有什么样子一个不舒服的情况？因为我们一般没有这样的一个。尝试或者一般没有这样的医学知识去了解，嗯嗯嗯那我该怎么样去检测或者确认这件事？情，是不是可以邀请你跟我分享几个小诀窍？
0: 对，那一般来说，其实我们在洗头啊，一洗完不会干涩，其实就可以哈，温和的清洁。你掉头发并不是因为呃什么头皮洗不干净啊，或者是什么的状况。那有的人会说，哎、欸，那我每天洗头跟两天、三天洗一次头到底有没有差？哎、欸，其实没有差，因为我们每天会掉的那个发量大概就是这么多。那你两天洗一次头，只是就是一加一，嘿，就是两天的掉的总发量跟你每天掉的发量加起来这样子而已啦。所以并没有说，哎、欸，我容易掉头发就。要哎，不要太常洗头或是怎么样。如果你太久没洗头，你反而油脂卡在上面，嘿，有这个脏污、长毛囊炎等等，或是呃，这个常常熬夜、晚、哦、睡、压力大，有一些脂漏性皮肤炎的部分的话，这种反而会更容易掉头发。那一般来说，在洗发精的选择，很容易很多人有一个误解，就是说他们会去买落碱的洗发精，但是呢，落碱洗发精其实里面完全没有生发这个 minocidol 的成分，是落碱的生发水里面才有，所以要生发的哈、呃，这些朋友们并不是。只有单用呃这个落件洗发精就有效，它只是一个温和的清洁。你要有效，你还是要搭配生发水，还有加上其他的治疗会比较有效。那我们皮肤科医师一般会根据呃每个人的发质不一样，比如说你是油的头嘿，或是你是呃比较敏感的头皮，或是是脂漏性皮肤炎的头皮，嘿，我们就会推荐不同的呃适用的洗发精嘿，所以这个其实还蛮蛮克制化的啦嘿，所以如果大家真的不知道要用什么洗发精，也可以问一下嘿各位的皮肤科医师哦。
2: 所以我觉得这件事情就是。如果可以的话，还是请教专家是一个比较好的状况，不、嗯、要就是自己病急乱投医哦，这样可以就是耽误了那个治疗的时间。是是我也想跟你请教一下，那你这边有没有什么相关的卫教资讯可以提供给我们参考呢？
0: 哦，是是是，那因为我有点强迫症，所以我们其实每一个议题都会做懒人包。那我也会邀请应成帮我们分享这个，就是雄性秃懒人包的部分。我们有讲到从这个原因啊，嘿，那我们怎么去做诊断，还有治疗的部分。那你我其实对于雄性秃这个议题，我以前在医学中心工作的时候，因为我们那时候武器很少，我们其实只有吃的，比如说柔配啊，或者是视尿酮的部分，哦，那顶多就是加上这个 minoxidil 成分的这个生发水、嗯、哦。那时候真的觉得哇，效果好差，就是病人满意度不是很高。那后来自己开业之后啊，我们就嗯，其实有很多新的武器哦。那比如说是像这个杰比尔后、哦、的预防的疗程，还有打这个 POT 动筋，或是 PRP， 哇，那个效果真的是差非常的多。所以嗯，我觉得在预防这部分，其实有很多很好玩的，也,也很就是很很有效的这些武器，但是就要看就是每个人适合的状况其实不太一样哦。
2: 对，还是要经过就是专业医生的评估之后，再去确认要用什么样的一个疗程跟产品，嗯、才能够对症下药嘛。
0: 是是，因为其实光就口服药的部分，其实可以选择的种类就非常多，但每个人其实适用的不太一样，嗯、并不是每个男生都适合吃 f i n a s t i d e 就是柔配成分，或者是 d u t e s t r i d e 它其实在使用上有一些注意事项，比如说，呃，如果你今年年纪是在呃四十岁以上，我们就要先抽一下射护腺癌的指数之后才能开始吃，因为这两个药其实本来是在治疗射护腺肥大的哦，所以你吃完也、嗯、有一个附加的好处，就是尿尿会变顺，因为射护腺会变小，但是。万一你本身是有这个潜在射护线癌没有被发现，可是呢，你吃了药之后射护线变小了之后，这个指数其实会掉，那就会变成你这个呃，可能就侦测不出你有这个射护线癌的这个问题哦。那另外像有一个口服药 m i n o c i d i o 那它也可能会有一些像呃。头痛啊、低血压、啊、等等的副作用，所以其实我们皮肤科医师在开立之前，我们都会先问一下病史。那女生的部分还要看一下，哎、欸，她有没有怀孕啊？那肝功能还有一些生理学部分等等，去评估之后，再去选择最适合的用药。嘿，对，所以其实这个不建议大家直接去药房自己随便买啊，这个风险其实真的是比较高一些的
2: 。是，所以还是要就是谨慎，比较做很好的思考。嗯、那我也想请教婉莹，那如果听众。有类似的需求、嗯、想要去看诊的话，有什么样的资讯可以跟听众分享？怎么到真心皮肤科诊所去做相关的一个咨询跟治疗？啊、嗯，是
0: 是是，就直接 Google Map 或是 Google 搜索真心皮肤科嘿，就可以找到我们哦。那我们其实真的，我自己觉得效果真的非常好，而且我们有几个案例是本来都已经要去做植发，然后哎、嗯欸，在治疗完其实两三个月之后，其实效果就很明显，就是省了好大一笔钱跟好多的这个术后照顾的比较辛苦的部分。在懒人包里面，我们其实有分享一些案例，嘿，那也欢迎大家有兴趣的话，可以点进去看一下
2: 。有，我真的觉得那照片那个发量前后真的差距非常大，甚至可能发量翻倍的一个情况。<笑>对，有一个还茂密到要起来，对，看起来茂密都变得年轻一点。对，真的
0: 差很多，所以，嗯、哦，我真的是觉得发量对我们来说实在是太重要了。
2: 因为我一个朋友或者一个学弟，他就是因为家里面遗传，所以二十几岁就已经遇到了雄性秃的情况，然后大概有一半的头发都不见、哦是是。那他后来就是做主管的时候，就发觉二十他很优秀，二十六岁就当主管，是、嗯。然后呢，就带大概十几个伙伴，那只是他出去谈事情，他都很顺、嗯嗯嗯。他就有不认识的客户就问他说：“哎，欸、你看起来？”事业做的这么成功，应该是好几了哈，应该小孩都已经小学了吧？伤
0: 、哦、心，对。所以他突
2: 就觉得非常的伤心<笑>對對對對，因为那时候太难了，所以就是、嗯、他后来到现在就是几乎全部都已经没有头发，所以他就干脆理光头的方式，哦、然后把因为刚好头型很漂亮嘛，所以他就以光头的方式来做，就是他的招牌的一个角度这样。是是是
0: 对，以前有一个呃网球明星叫阿格西亚，他以前头发也是很多、嗯、啊，后来他就是啊掉头发之后他就剃光光。对，但其实大家真的不用剃光光，赶快来振兴皮肤科就对了。
1: <笑>是是
2: 是，好，非常感谢婉姨跟我们分享这宝贵的一个保健心知哦。那如果有关雄性度的相关议题，我都会把这个刚婉医师提供的懒人包以及真金皮肤科诊所的相关连结都提供给大家、哦。那如果各位听众觉得高雄人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞，你的支持都我说是一个非常大的一个股。那如果想要听相关的一个保健薪资相关主题，也欢迎留言，让我们知道，我们陆续安排像婉仪医师这样的一个专家来跟各位伙伴分享。再次感谢婉仪，谢谢，下次见谢谢，好
0: ，拜拜，拜拜。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯
1: Oh.、Mm -hmm.